0: Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Marta Betoldi es guionista de programas de televisión como Ciegacitas, Las Estrellas y más recientemente la serie de Netflix Eda. Pero Marta inició su carrera artística como actriz. Así nos conocimos, cuando las dos estábamos delante de cámara, en Montaña Rusa. Después volvimos a trabajar juntas en Teatro por la Identidad, cuando las dos actuamos en una obra escrita por ella, Contracciones. A partir de ahí, su carrera profesional dio un giro que no es muy común y dejó la actuación para dedicarse a la escritura de obras y guiones. Conversamos sobre esta decisión y la necesidad de reinventarse en un medio muy marcado por la apariencia física. Empezamos hablando de cómo los actores que trabajan en televisión tienen un techo que es muy difícil de romper, diferente para los hombres y para las mujeres, y donde el talento no cuenta mucho. Antes de empezar, una nota para los que les interesa la escritura de guión. Marta da talleres. Pueden encontrar más información en su cuenta Twitter, arroba Marta Betoldi. Yo te digo, y voy a ser muy cruel, la mujer
1: es a los 50 y pico. Sí. Y el hombre es a los sesenta y pico. Y con todas excepciones, sobreviven. Entonces los demás sí, pues te encontrás con normal, digamos, sí. hay un, pero es un embudo.
0: Estábamos bueno. hablando de eso, Marta. Genial que lo nombres. Sí, yo también tengo la sensación esa de que es una carrera con fecha de vencimiento. Y siempre pienso que voy a ser cuando me salgan muchas arrugas y no me llamen. Es cruel, pero... ¿Te pones botox? ¿Es
1: una posibilidad? No, no ¿O la quiero. segunda es empezar a buscar un plan B? ¿Eso fue lo para... que te pasó a vos? Sí, no, no estaba arrugada todavía. Eh, <risa> tanto. No, a mí me pasó, creo que... A mí la carrera de actriz me costó más. Yo creo que cuando la carrera de actriz te viene más servida, eh, uno no, no lo ve tan claro. Uh -huh. O sea, cuando las cosas... La gente te llama... La gente te llama normalmente, yo fui una actriz de reparto, una uh -huh. supporting actriz, eh, y eso hasta un tiempo te funciona mucho y en algún momento empieza a mermar. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que a los 35 años, recién parida de mi primer hijo, estaba siendo la madre de Paola Krum en una novela. Y dije, oh, oh, <risa> ¿Qué me va a quedar dentro de muy poco. Y eh, había pasado a ser muy rápido la amiga de la protagonista, sí. muy rápido. sí digo Está bien una madre joven que la había tenido de adolescente, ¿no? estoy exagerando un poco, pero yo no estaba muy dispuesta a lidiar contra las reglas del juego. No tenía ganas de vivir pendiente del Botox y de uh -huh. la delgadez extrema. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando además no la tenés de antes tan abundante, lo más probable es que sea mínima. Eh, pero a mí me costó mucho igual tomar esa decisión, ¿eh? porque yo tenía como un norte de yo voy a ser actriz y me si me gano un peso va a ser como actriz y va a ser como actriz. Tenía como un mandato, un automandato de chica de eso. Ajá. Y ahora digo, ¿cómo no lo hice antes? Y cuando pasás del otro lado decís, si no querés volver nunca más.
0: Sí, me imagino.
1: Es un camino que no tiene vuelta, es un Ay, camino de
0: ir abriste, y no se
1: vuelve más.
0: Abriste muchas cosas que te quiero preguntar. <ríe> Por ejemplo, ¿tomaste la decisión conscientemente de hacer el cambio o fue un proceso que, que se fue dando?
1: No, yo me acuerdo cuando se dio, estaba haciendo una obra de teatro llamada Segundas Partes y son buenas, con Silvia Baile, Eduardo Blanco, Ernesto Claudio. Improvisábamos mucho el texto. Y cuando improvisábamos, hacíamos trabajo de improvisación, tanto Eduardo como Ernesto me decían, pero vos cuando improvisás estás como para que salga en edición la obra vos improvisás como con el libro escrito lo hacés muy cerrado y, y yo en ese momento no, no reparaba exactamente lo que me estaban diciendo yo he hecho la carrera de letras soy licenciada en letras
0: ah.
1: nunca ejercí como licenciada en letras la hice porque el conservador estaba intervenido en época militar y yo siempre fui medio obsesiva estudiando entonces mucho como que no me alcanzaba a estudiar solo teatro con un profesor en ese momento era eso después fue el abuero y tenía como necesidad intelectual. Y en ese momento la carrera que más se acercaba era letras. No estaba ni ciencia de la comunicación, no había artes combinadas. Bueno, y fue una carrera que a mí me gustó hacer. Más allá que me tocó en pleno proceso, fue una carrera que a mí me gustó mucho y que nunca la ejercí. Tengo el título doblado en un placar arriba, nunca lo enmarqué. Y mucho tiempo después empecé a estudiar algunos talleres de dramaturgia con Cartoon. Empecé a hacer talleres de guión con Milevich y Korowski. Pero no tenía definido qué iba a escribir. Y a mí la escritura se me despertó en Teatro por la Identidad.
0: Sí, bueno, ahora, ahora volvemos a eso. Pero antes dijiste que no, no querrías volver nunca más. No. <ríe> ¿Por qué no?
1: Es dura la carrera del actor.
0: ¿En qué te resultó dura vos? o eh, ¿qué, qué es lo que ves duro ahora yo creo a la distancia?
1: Que, y sigo, yo sigo diciendo que soy actriz, ¿eh? No, no creo que uno no deja de ser actriz, yo escribo como actriz también. Creo que los actores somos altamente vulnerables, como cualquier artista, pero estamos demasiado a nuestra vulnerabilidad está expuesta. En primera instancia a la elección de otro, tenemos que ser elegidos permanentemente. Yo como autora también tengo que ser elegida, pero tengo la libertad de poder crear mis proyectos sin que me elijan. Como actriz, la autogestión, que yo la tuve mucho tiempo de hacer proyectos de autogestión, es más dura y en general no te permite tanto vivir. Y la exigencia del medio se volvió, como la evolución que va teniendo las cosas, demasiado, para mi gusto, demasiado dura. ¿No? Hay una eterna juventud, hay una cantidad de cosas que suceden que... Están más extremas que en otro tiempo, o, o a mí me toca lidiar con eso, no sé, yo me acuerdo de que cuando pasé de ser actriz a ser autora y estar en mesa de, de producción, por decirlo así, previa de preproducción, a mí me sensibilizaba mucho la manera en que se elegían los castings.
0: ¿Cómo es eso? terrible. Contame, me da terrible. mucha intriga. Digo, imagino, bueno, digo, se junto. habla mucho,
1: se habla. Y yo me acuerdo que en ese momento decía ¡Ay, no, no, no! ¡Que es mi amiga! ¡No, no! ¡Que es mi amigo! Como, no, está viejo, está grande, está arrugado, está afuera, está out está... Con una cantidad de cosas que también la podrían decir de mí. Claro. Consta en acta que yo cada proyecto que inicio engordo una... O este Más o menos unos 10 kilos. O sea, que yo siempre empiezo flaca y termino gorda cada serie. este Y a mí me... Me asombraba la liviandad con que se expresaban este tipo de cosas, y además porque quizás algunos actores uno conoce que están pasando malos momentos, entonces no están bien. Claro. Y eso es tan notorio en un casting, ¿no? Eh, sí. Entonces a mí ahí se me mezclaba mucho, hasta que me, me sensibilizaba mucho. Me dolía escuchar determinadas cuestiones. Quizás porque lo autorreferenciaba, que podían haber dicho lo mismo de mí dos meses antes. Por otro lado, el medio es así. Las exigencias del medio hacen que haya una alabanza de una cierta estética, de una cantidad de cosas que sí. siempre estuvieron a la regla del juego. ¿no? Sí. Yo tengo la esperanza que dentro de una. No, no mucho tiempo se van a volver a buscar abuelas con arrugas y no operadas. Sí. Yo espero eso. Yo no estoy operada todavía. Así que volveré al ruido en ese momento. Sí. Pero la mayoría de mi generación, y aún siendo más jóvenes que yo y que están trabajando como actrices, casi todas han tenido que pasar por algún retoque estético. Uh -huh. eh, a mí me sorprende que actrices que tienen treinta y pico, cuarenta años, pasan por el Botox, que en nuestra uh -huh. época hubiera sido impensado eso. Uh -huh. Y me parece que tiene que ver con, eh, con ciertas cosas que suceden dentro de lo que es la televisión, no sé solamente nuestra, ¿eh? Esto pasa en Hollywood también. Esto pasa en, en otras televisiones, en Europa. Eh, ni que hablar qué pasa con una actriz que está excedida en peso, si realmente se puede considerar que pueda tomar un rol protagónico, salvo citas que era una gorda, mi protagonista, y que Muriel Santana tuvo que engordar aún más para hacerlo. Creo que no se eligen ese tipo de protagónicos acá, ¿eh? Televisión abierta y demás. Serie, uno ve Merlí y la, la alumna protagónica, uno podría decir, dentro de ese grupo de estudiantes, es gordita. Con lo que eso arrastra. Pero no estoy tan segura que haya tantas gorditas elegidas en un grupo de estudiantes de una novela juvenil argentina.
0: No las veo. No las veo representadas.
1: Eh, y sin que, te, que el enfoque esté puesta ahí en la gordura. Porque mm. justamente en este personaje no está puesto en la gordura. Está uh -huh. puesto en otro lugar. Uh -huh. Eh, me, me parece que por lo menos en lo más masivo hay un tema de hecho en muchas adaptaciones no pudo ser gorda el personaje de Lucía González en Chile no pudo ser gorda ¿No? es flaca y es divina Ay. es tonta pero es, es como tonta el personaje que hace Paz Vacunián, ahora van a hacer la tercera temporada pero no entraba en paradigmas de lo que podía ser una protagonista para Chile en otros países, sí, si en Alemania fue gorda. En China no, porque no hay gordos. Pero sencillamente porque no hay una población gorda. Justamente les complicaría mucho encontrar una actriz gorda. No era que no querían una gorda, sino que no, no lo tienen como un común dentro de lo que es el, el, el la, la raza, digamos, de ellos.
0: Mm. Eh... Y um, hablaste de contracciones antes. Mm. ¿Cómo fue eso?
1: Ay, bueno, vos fuiste parte de ese proceso. Fue conmovedor. Mira, ayer justo la vi a la Carlota por televisión y yo cada vez que la veo Estela me agarra como... algo muy particular. Yo creo que en Teatro por la Identidad, que yo entré como actriz a trabajar, me, co me convocó Fanego para, para ver de qué se trataba. Y fui... Eh, nunca pensé que iba a escribir yo pensé que iba a actuar y lo primero que hice fue escribir y yo creo que ahí parió una identidad mía muy potente que fue la de la autora que te, primero tenía mucho miedo que comiera la actriz, esto que decía antes y para mí contracciones como mujer fue un antes y un después porque fue un proceso muy profundo no solo porque lo, por lo que sucedió con la obra ni con lo que fue para mí como escritora sino lo que fue un tiempo muy cercano al trabajo de las abuelas. Yo tuve mucho tiempo yendo a abuelas eh, a trabajar, a buscar material. No me acuerdo bien por qué iba particularmente, pues yo ya tenía mi historia de contracciones, pero iba a abuelas. La idea de que hay un mucho. diario
0: que deja una, una madre a, a su hija, sí, sí. Eh, ¿esa fue una idea tuya o es, es algo que sucedió? En, en un caso. No, de, de, yo me voy a
1: en el caso de Juliana García, con la que todavía tengo contacto. Juliana es una hija que sus padres fueron fusilados en su casa ante su presencia. El papá creo que lo fusilaron en el pasillo y a la mamá se la llevaron, no adelante de ella. Se la llevaron, ella tenía tres años, la mamá estaba embarazada y se la llevaron a Campo de Mayo. Y, el, y esto, ella lo contaba en Botín de Guerra, que es una película uh -huh. esto, que fue lo que yo había visto. Y um, había una carta que el papá le había escrito a ella cuando la mamá estaba embarazada, que le había escrito un papá. Y a mí me ha sorprendido mucho porque, si bien el papá era un militante cristiano, eh, era un varón que escribía la carta. Y era un varón que escribió una carta como papá, no como militante uh -huh. Hablaba, había un párrafo que hablaba de ojalá un mundo mejor, estamos trabajando por un mundo mejor. Y, y ahí decidí escribir un diario. Ahí me disparó una mamá que escribió un diario y que, y que fuera el hilván de toda la obra, mientras una hija también, muchos años después, escribió un diario, y también estando embarazada, en un diario de embarazo porque lo que queríamos trabajar en ese momento, lo que a mí me pareció que tenía que ver con teatro por la identidad, con conmover sensorial y emocionalmente al espectador que podía tener alguna duda de su identidad biológica y, y me pareció que había que ir a lo más uterino. No había casi, vos le hiciste la obra conmigo, no había casi referencias políticas. El personaje, Mi personaje era la esposa de un militante de un centro de estudiantes, eh, pero fundamentalmente lo que había era mucha memoria intrauterina, mucho recuerdo de cómo, se, cómo iba gestándose la panza. Y ahí creo que yo acababa de parir a mi segundo hijo hacía muy poco, hacía un año, menos de un año, y también los partos fueron muy viscerales en mi vida, y yo tuve partos a los 35 y a los 40 años, o sea, no tan joven. Y me, me nutrí de esa experiencia, que yo había trabajado mucho con con Brígido, una persona que, que tenía toda una línea que ahora está muy de moda, que son las mamá tribu, que crían a sus hijos desde un embarazo muy decidido, de la mujer compartido con la pareja y respetando el cuerpo y con mucha conexión con la panza y que se decide de qué manera parir, ¿no? una cosa muy, muy, muy potente en eso, yo había tenido embarazos muy, muy profundos, y, y bueno, y esa obra fue algo increíble lo que sucedió, lo que me sucedió acá y lo que me sucedió después cuando la obra fue traducida al francés y se estrenó en Francia con elenco francés y yo fui a verla y también fue muy conmovedor y después le hicimos un tiempo por España, por toda España dando vuelta en un momento donde recién se estaban empezando a abrir de las cosas comunes con una España bastante cerrada a la revisión.
0: ¿Cómo pasaste de la dramaturgia a la televisión? Porque eso es algo que no, no es tan fácil que suceda, no. y menos a una mujer.
1: Ahora pasa. Ahora están buscando dramaturgos. No, eh, yo pasé diciendo, no, 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 yo a la televisión no voy. <ríe> no, 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 y ahí terminé. Yo estaba haciendo un programa llamado Media Falta, que Silvina Fred, que era la productora, lo escribía Pablo Lago con Susana Cardoso. Que me estaba acordando porque, digo, era como un merlí argentino, es un colegio. Pero con las posibilidades que te permiten hablar acá hasta donde yo era la directora y por supuesto era mala. Y Silvina en ese momento me propuso, sabía que yo escribía, escribir algo juntas, porque yo le había dicho que tiene un proyecto que se llamaba Minas, que eran de Ajá. tres eh, amigas, socia de una productora de publicidad. Y ella me dijo, no, no lo no quiero leer, porque yo también tengo algo de mujeres. Y, y yo justo me fui de gira con Contracciones España en la mitad y cuando volví me dijo, juntémonos. Y ella tenía una serie que eran abogadas, las chicas, y yo tenía esta serie que era Minas, tres socias, pero de publicidad, y e hicimos tres socias abogadas, y así <ríe> surgió, y yo le dije a Silvina, no, pero que a mí no me apuren, ¿eh? No, porque yo televisión tiene unos tiempos que yo no estoy dispuesta, yo, no, no. Y Silvina, no, tranquila, tranquila. Y escribimos cuatro capítulos, lo pudimos llevar a Polka, y en eso fue muy importante que Silvina fuera productora de Polka. A Adrián le gustó, pero lo dejó guardado porque salía más de casa desesperada, y después levantaron a más de casa desesperada porque no tuvo el resultado que esperaban, y ahí nos llamaron para ser socias. Hicimos, entramos a escribir socias con siete capítulos escritos ya nuestros, y hicimos 39.
0: 39, un montón.
1: Un montón. Y me estaba acordando porque era con todo el tema del aborto, el aborto, el aborto. Nosotros tenemos un capítulo llamado Cruzar, a las, grandes Cruzar las, a las Grandes Aguas, Cruzar las Grandes Aguas, Trae Aventura, y era sobre el aborto. Y dije, ¿Se los aprobaron? Sí. No uh -huh. sé qué pasó. <risa> pero fue además en el 2007, 2008, esto, y mmm, era un aborto terapéutico. Pero en ese momento yo había leído un libro que llamaba eh, Fornicarás y Matarás que para, para nosotros, lo leemos con Silvina, fue muy clarificador de cómo tomar el tema que era alguien que sacaba el aborto de un debate ético. Yo dije, esta es la clave, dejemos el aborto tiene que salir de un debate ético, si no, acá estamos eh, equivocándonos en la cuestión. Nadie que aborta, aborta este, por decisión, sino porque es una, decis es, una, es una elección sin tener otra posibilidad de elección. Entonces no es una decisión, es una decisión trágica. Ninguna mujer que haya abortado lo, haya, lo ha ido diciendo, bien, me voy a abortar, viva, mañana aborto de nuevo. Y lo estaba viendo el capítulo el otro día, lo hablaba con Nancy, y dije, mira Nancy, acabo de ver la escena del aborto, porque con el tema este que está tan en tapete ahora la idea del aborto, a la cual adhiero absolutamente, me venían muchos, muchos mensajes en las redes, ustedes lo hablaron en socias y demás, y fui a ver el capítulo, y la escena la hacía Mercedes Morán con Nancy Dupla frente a un juez que comía una, una especie de banquete frente a ellas y que no paraba de comer mientras ellas se desesperaban por conseguir la firma del médico que no obtenían. Eh, y cuando escuché los textos dije, estamos igual pero pasaron 10 años o estamos peor porque ya no hablamos de esto. Ya o sea, a veces... No se puede hablar de esto en televisión. En
0: televisión, claro, por eso te pregunté si te lo habían aprobado.
1: Sí, y salió, ¿eh? Capítulo 5, capítulo 5. Eh, y me alegro, me alegro mucho de, 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 Socia fue un programa que nosotros amamos mucho, eh, todas, digo, Silvina, la, la productora Paula Aranica, las actrices, digo, fue un programa así muy particular porque era mujeres, y así la elegimos que tenían que desarrollar una profesión netamente masculina. Uh -huh. En un mundo donde la justicia es una mujer con ojos cerrados, las mujeres imparten justicia desde un lugar totalmente diferente al hombre. Uh -huh. Y siempre les ganaba el campo emocional a, a ellas. Y lo que nosotros hacíamos con cada capítulo era que el tema que se tocaba les rebotaba en una historia personal. Y en este caso Mercedes Morán había tenido un aborto con su pareja, porque había decidido no, no cortar su carrera universitaria y se reencontraba con esta pareja y ella no se arrepentía de esta decisión. Esto era lo novedoso, porque el aborto terapéutico, digamos que todavía está aprobado. Digo, está aprobado porque después no lo firma ningún médico. Este era el problema que, que teníamos y que sigue existiendo. Mm. Cuando se necesitan las tres firmas del médico para decir que una mujer corre riesgo de vida y hay que abortar, no se consiguen tan fáciles. Eh, las firmas uh -huh, de los médicos. Uh -huh. Entonces, eh, yo me siento muy orgullosa de haber, de haber tocado esos temas. Tocamos la eutanasia, tocamos muchos temas complicados. En esa época, el matrimonio igualitario, el alquiler de vientre, el, el, la donación de esperma, una cantidad de cosas que algunas ahora ya están como de pasadas, pero en ese momento...
0: Súper novedoso.
1: Sí. Ah, Tendríamos que volver a verlo. Sí. <ríe> no sé si hemos a involucionado... <ríe> Sí, 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 fue, estaba, está, yo quiero mucho hacer un, un proyecto muy, que además se trabajaba con 10 días cada capítulo, 15 días cada ah, ¿sí? capítulo. Sí.
0: ¿De grabación?
1: No, de trabajo de guión, ah. de grabación una semana, pero...
0: ¿Y ahora cuánto tenés para escribir? No, ahora guión? escribo
1: tira diaria,
0: <risa> <risa>
1: tengo un día un capítulo, 60 páginas, arreglate Catalina, este, con equipo de cuatro o cinco autores Y yo encima soy obsesiva y quiero dejarlo como si fuera un unitario Lo que me ha traído una hernia de disco <risa> Perder el buen, el buen humor muchas veces eh, No, depende También eh, trabajamos, hicimos el original de Eda Netflix El que sí, va a salir ahora sí. Y también fue un trabajo, un año de, de, de guión con todos autores También fue una fiesta de otra manera Ahí depende la plataforma que te toque trabajar, pero la realidad es que la mayoría de los autores, eh, nuestra salida laboral más inmediata es la televisión diaria, porque a los productores no, no les rinde el unitario.
0: ¿Y cómo hiciste para adaptarte al formato de tira diaria? Yo tenía mucha tira
1: diaria en el cuerpo como actriz. Eh, yo hice todo, en Tira Yo hice mucho Culebrón, en Tira Yo hice La extraña dama 2. Era de la época de allá, de Cruz y Chat. De las, de las que se traían los protagonistas de afuera. Janet mm, Rodríguez sí. y toda esta esta camada de, de producciones con con coproducción de Berlusconi. Yo sí. he dicho la... Cuando yo hice... Eh, uy, me encantaría acordarme el nombre. Soy Gina era la, la segunda parte, pero la otra era... No Hereda,
0: heredarás el viento, la extraña dama
1: no, no Micaela nos fuimos un mes a hacer exteriores a Milán un mes a hacer exteriores en Milán, nunca entendí bien por qué estuvimos un mes en Milán, si era lavado de dinero no bueno, lo tengo muy claro
0: Horacio bueno, Peña decía que estuvo un mes en París con Manuela bueno,
1: ve, ahí tenés, la misma productora nosotros pasaban esas cosas y la realidad es que igual era una televisión de alta calidad dirigida por Diana Álvarez, que uno extraña tanto que no esté trabajando Diana Álvarez, que es, esta es otra cosa de nuestro país. ¿Dónde están esos directores que viven y que han hecho todas esas maravillosas producciones y no son convocados en las productoras? Mm. Jope. Jope Padre, ¿eh? no, No, Jope, Jope hijo es el de Videomach, pero Jope Padre que a veces trabaja por Latinoamérica. Eran directores increíbles de series. Mm. Y se hacían las series como películas. Yo... Digo, dentro de lo que era la producción, todas esas épocas que se, se hacían en la época de Roma y demás, y de cruzillat, era una instalación de época, si teníamos ropa de época, con autos de época, se vendía al mundo. Argentina estaba muy bien posicionada en la venta de novelas. Los brasileros venían a aprender de nosotros cómo escribir teleteatro. Y bueno... Y llegó un momento en que esto cambió.
0: Perdimos el mercado. ¿Y por qué pasó eso? ¿sabes? Yo creo que es una
1: realización bastante más endeble de lo que se hace. No pasamos, la, no pasamos control de calidad. Mm. Eh, no, cuando, ¿No siguieron cuando...
0: invirtiendo para que...?
1: No siguieron invirtiendo, se demoraron las coproducciones y cuando hablo de control de calidad hablo de que nosotros teníamos directores de fotografías de cine que hacían esto. Cuando aparecen productos con cierta calidad se exportan Sí. digo, pasa más en las series el marginal o el maestro sí. Ciegacitas fue una serie que se armó de esta manera se armó con coproducción extranjera se armó con un director como Taratuto como un director integral con toda gente de cine armando decorados con un elenco y voy a decir entre comillas poco comercial uh -huh. eh, pero de muy buen nivel actoral y Ciega citas se exportó a 43 países se exportó y se vendió el formato en 15. Y yo me fui a China a, hacer, a ayudar en la adaptación de Ciegasita China. Esto es increíble, pero los chinos hicieron sus ciegasitas. Y que tienen mucho más en común de lo que nosotros creemos, la cultura con respecto al amor, a la, al, al matriarcado, mandatos. a los mandatos maternos, a la, a la, a la ubicación, o no, a la búsqueda del amor, digamos de alguna manera con algunas características particulares. Fue una experiencia única estar en Shanghai, trabajando con autoras coreanas y productoras chinas, viendo el material y tratando de poder encontrar un lugar común para el disparador de Ciegacitas, que ya se, se emitió con mucho éxito. Y con una producción increíble. Tienen muy buena producción los chinos.
0: Y series... Eh... Ahora aparece Netflix, ¿no? Como un posible escenario. Mm. ¿Es cómodo trabajar eh, de esa manera? ¿Te gusta? ¿Hay ¿Te es, 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 es mejor calidad o más posibilidades? de? Hay plata, en primera okay.
1: instancia. Sí. O sea, no contás con ningún condicionamiento de producción. Y cuando digo esto es... La gente no tiene idea de qué manera se trabaja un guión, pero nosotros y los que trabajamos en series lo sabemos que es, no hay exteriores nocturnos, no se pueden hacer más de 10 exteriores por, por capítulo o 6 exteriores según los días y tiene que coincidir parte del elenco que vaya. Es casi como armar un rompecabezas y en el cual a partir de un condicionamiento de producción posible, para que pueda hacerse posible, tenés que hacer el mejor capítulo que puedas. Uh -huh esto no existe, eh, por supuesto es una producción que tiene mucha plata, entonces vos tenés la libertad de decir quiero que baje un helicóptero y se estrelle en la avenida 9 de julio, vos lo escribís difícilmente ellos se lo podrán rebotar por otras cosas, difícilmente te lo reboten porque no se lo puedan realizar y eso tiene pro y tiene contra primero porque uno se da cuenta que el estar acotado te da un marco y esto es como ¡Uy! Puedo hacer lo que quiero. Entonces es como un chico que se le fueron los límites. Entonces primero empezás a rebotar, no a decir, ¡ay, soy libre, soy libre, soy libre! Y es que estás muy acostumbrado a trabajar en algo como el mercado. Yo no sé si es mejor o es peor. Yo no, no quiero decir que todo Netflix sea bueno. Yo he visto cosas en sí. Netflix que son un desastre y son sí. originales de Netflix. Mm. Y he visto cosas que no, no digo son para vos, de acá ¿sí? maravillosas. Si ¿Sí? ¿Sí
0: vos te gustó, si ¿Sí vos te sentiste cómoda. A
1: mí me gusta... Yo, yo soy medio pasional con lo que hago. Entonces, como... Si a mí no me gusta lo que escribo, no lo puedo escribir. Entonces, tengo que encontrarle la vuelta. Yo no mm. puedo decir que es mejor Eda de Netflix que Estrellas mm. de Polka. Mm -hmm. Porque yo lo escribí con la misma pasión, sabiendo mm -hmm. que es para qué mercado y en qué público y en qué target. Pero si a mí no me gustara Estrella, yo dejaría de escribirlo. De hecho, yo dejé de escribir formatos que yo no me sentía cómodo. O sea, eso es una cosa que no pude pensar. Si yo no me creo lo que escribo, mm. si me parece una porquería, digo, diciendo, no, yo esto, la verdad, no le encuentro la vuelta. Yo tengo que pensar que yo podría mirarlo, aunque sea un público, como dice es Esperanza, que era para gente más chica, pero que yo digo, bueno, pero yo con mis hijos de seis hubiera visto esto. Uh -huh. ¿no? dentro de las posibilidades, a veces uno trabaja con productores de contenido y con productores generales como es Adrián, que también te bajan pautas, que siempre, no... podés compartirlas siempre, a veces o no, con el tiempo te vas conociendo y se va adecuando, pero en general, eh... yo no puedo decir, por ejemplo, en Polka trabajé mal o no me dieron libertad o no me sentí cómoda o... o... Y en Netflix me sentí bárbaro. O sea, creo que tiene que ver con dos estructuras muy distintas y todo es bárbaro. Sí, sí me gustaría trabajar con más tiempo. Lo único que me, me gustó mucho de Netflix es trabajar con tiempo. Y trabajar con autores, todos, cabezas, pares, todos, primeros autores, como todos los autores aportando brainstorming. No había un escalafón como tenemos nosotros, autor cabeza, escaletista, dialoguista. Entonces es como una especie de escalera donde... Esto era como todos aportando eh, y, y eso también potencia de alguna manera el producto. Yo así en cierta forma también lo trabajé, sí, lo trabajé como con grupos de autores más autores, todos, no con dialoguistas y si ese uh -huh. esquema.
0: ¿Qué, ¿Qué incidencia tenés vos en, en, en una tira diaria? O sea, como autora, cuando la están armando. ¿Qué incidencia tiene el autor de en... De
1: casting, esas cosas, por ejemplo. Sí, la producción. de
0: casting, de, de, de eh... historia, de producción.
1: Según. Por ejemplo, yo estoy armando un formato que, que es para una productora para venta, donde lo estoy haciendo con Fernando Castet y nosotros armamos todo. En Ciegas Citas, nosotros con armamos todo. Cuando digo todo es... Participamos del casting, participamos de los decorados, y se armaron los decorados que nosotros necesitábamos, eh, a veces en Polka cuando llegás ya está previo el elenco. Entonces te dicen, tengo un programa que lo van a hacer y ya hay parte del elenco elegido. Eh, pero sí a lo largo del tiempo y también a lo largo de adquirir confianza, uno puede decir, me che, para este personaje me gustaría y te escuchan, digamos, yo claro, puedo tener yo no un nombre escuché. de ahí. No soy la que define y digo, si sí, lo va a hacer fulanito. eso es una decisión en general para los protagónicos, el productor general, o para los menos protagónicos, para el productor este, que, que es del producto, digamos, no el productor Adrián, sino, digamos, Paula Aranica o González, en personajes más chicos. Pero si en la mesa a veces se habla, pensé que este personaje podría hacerlo tal, a veces te lo escuchan y a veces...
0: No. Es un vínculo de confianza que, que va ganando. Que también. vas
1: ganando. También yo creo que con Adrián no es la misma confianza de cuando yo hice Socias, que claro. yo vine de ser actriz y me miraba con cara y esta actriz y escribe, ¿no? Uh -huh. A este, después de haber hecho Solamente Vos, Esperanza Mía y, y Las Estrellas, donde también creo que te va a conocer, nos vamos conociendo un poco más. Claro. Eh, y vas tomando otra confianza. Eh, de todas maneras... El showrunner siempre es Adrián en polka y es un tipo que sabe mucho. ¿eh? Yo uh -huh. tengo la, la cosa de si Adrián sabe, si Adrián se mete, si Adrián es... Auto... Adrián es un tipo que armó, por lo menos hasta la fecha, la productora de ficción más importante en mucho tiempo y que la sostiene en un canal que tiene ficción nacional contra viento y marea, ¿no? Uh -huh. En un momento donde no hablemos que no hay nada. Uh -huh. ¿no? Sí. Que no nos ganen las turcas, por favor, que no, no nos ganen. Yo, yo no tengo nada contra la importación de, de otras novelas. ¿no? no es que digo, ay no, no, lo he importado no. Pero me parece que siempre es bueno que haya, que hablemos nosotros de nosotros. Y después que eso se exporte ¿no? desde Argentina. Mm. Hay, muy buena, hay muy buen talento acá. Mm.
0: ¿Y cómo es eh, un actor ideal para vos con tu guión? ¿Qué hace o qué haría un actor ideal que trabaja con tus guiones?
1: Ah, yo he pasado por todos. <risa> ¿Qué que dijo cuando fue en el aire? ¿Qué hizo con la letra? Hay actores que dicen lo que se les ocurra y que a veces realmente la, la mejoran o decís, ah, mira qué bueno, pero en general... <risa> que no tiene ni idea dónde va ni dónde va su personaje más allá, porque el actor generalmente tiene cuatro o cinco capítulos, y yo por lo general voy muy adelantada. Yo llevo siempre 30, 40 capítulos. Necesito tener aire de lo que se está grabando. Uh -huh. Para tener los arcos también. A veces hay que corregir algunas cosas, pero necesito tener como aire. Eh... A mí me gustan mucho los actores que son respetuosos, no digo el texto al estilo Migré, que si le cambiabas una coma te miraba diciendo, por favor, poneme la coma que hay una respiración. Pero sí pensar que hay un equipo de autores que de verdad estamos pensando sesudamente por qué se dice esa palabra. Yo no entrego diálogos mal escritos, soy una obsesiva del diálogo porque fui actriz. Y a mí me ha pasado de recibir guiones donde digo... ¿Quién escribió esto? Si yo no lo tuteo este personaje, si yo este personaje no lo conozco, nunca lo vi, ¿cómo no lo a, cómo no pregunto quién es? Que eso creo que tiene que ver con equipos de trabajo donde dialogan escenas, quizás un nuevo dialoguista que no estuvo antes sí, y el autor sí. cabeza no tuvo el tiempo, se le pasó en la corrección. Yo soy bastante hincha con eso. Y a veces te dicen, bueno, la gente no se da cuenta y la, yo más allá de si la gente se da cuenta, digo, yo me doy cuenta. Si sí, yo me doy cuenta, decir, sí, ¿no? Y la gente se da cuenta también. ¿eh? La gente está muy atenta a cualquier tipo de error. Que a veces nos puede pasar igual con esto. Pero en general me gusta el actor. Yo tengo mucho vínculo con el actor porque soy actriz además. Los productores en general a veces no les gusta mucho que autores y, y actores hablemos para que no se armen desbandes de cosas. Yo siempre tenía la teoría de que los... Y se los digo a todos los actores que trabajan conmigo, por lo menos los protagonistas, soy de teléfono abierto y soy de mail abierto. Ajá. Uh -huh. Yo creo que después de cierta cantidad de tiempo, el actor sabe mucho del personaje, uh -huh. casi tanto como el autor. Entonces, si logras trabajar en complicidad, se potencia.
0: Sí.
1: Nosotros, y yo se lo digo a todo el equipo siempre, en general soy autor, autor a cabeza, miren el programa y vean lo que algún actor puede ponerle al personaje que nos pueda servir. Y muchas veces sirve. Y encontrás determinados que ya se lo pones por texto. Y muchas veces, a mí me pasó mucho ahora, bueno, las estrellas todas me llamaban o me decían o pensaban aportes, que quizás el aporte del actor tiene que ver con su mundo mm. y se ve como si fuera el planeta donde todos los otros giran alrededor de él y uno como autor tiene varios planetas mm. que giran alrededor de varios planetas. Entonces tenés que hacer como una especie de sincronicidad para mantener el protagonismo de los personajes, que a veces lo ganan por... Por fuerza, las historias. ¿no? Nosotros nos pasó con Flosmin, que fue una historia que ganó cuerpo de una manera impresionante frente a todas las historias de amor, que fue una historia lésbica que a nosotros mismos nos sorprendió, para los que nos insultaban y para los que nos este, agradecían. Tomó un volumen que no, digamos, que se desbalanceó con las otras historias. Y bueno, tuvimos que tener como la cintura para balancearla también, para que no se comiera el programa, porque no era Flosmin ah. y las estrellas. Y eso pasa, y cuando pasa, pasa.
0: Uh -huh.
1: Y pasa por un montón de cosas. En este caso, creo que pasa porque había mucha necesidad social de que apareciera una protagonista de estas características, que el tema se vea tocado, pero en segundas líneas, no en líneas protagónicas. Eh, que las actrices estaban muy bien, pero las actrices también estaban muy bien. Yo creo que estaba tan bien escrito la historia de ellas como otros. Y bueno, se produjo y, pro y se produjo y uno tiene que tener la cintura para manejar que esto no se te desbalancee y también escuchar lo que la gente está necesitando ver. Las redes sociales es un público presente, vos lo sabrás. Es sí. ¿no? como tener al público en la sala. Sí. Es increíble. Es buenísimo. Para bien y para mal, se vuelven fans, te quieren quemar la casa, te amenazan, también te mandan bombones. No, hoy te odian, mañana te idolatran. De todas maneras, para, nos, para mí, esta especialmente las estrellas, tuvimos tanta devolución de gente por el Tourette y por la cuestión lésbica de agradecimiento que también era como una caricia al cuore, eso. De madres, madres que habían aceptado a sus hijas lesbianas y que estaban distanciadas y que no las dejaban entrar a la casa con sus nuevas parejas y que nos mandaban fotos en la Navidad para decir recuperé una hija y tengo una segunda hija. Y a mí me llenaba, y me mandaban bombones, y digo, no me mandes bombones. Con esa foto ya, ya es el mejor premio que me podés dar. Eh, o gente que tenía Tourette, que, ta, que también decía gracias porque ahora la gente me dice tenés lo que tiene Flor y ya no se ríen bueno, esas cosas y esas fueron cosas que se le ocurrió a Adriana ¿eh? no fueron cosas que se nos ocurrió a nosotros nosotros teníamos mucho miedo con el Tourette y creo que fue un acierto tomar un, una protagonista con Tourette y, y no solo con Tourette sino con su problema de insultar que era lo, lo, lo más potente
0: eh, cuando hablábamos de montaña rusa no nos llamaba la atención, para mí fue más natural porque lo tengo naturalizado pero pensándolo es un poco impresionante, el hecho de que vos hacías un personaje y si no me equivoco eh, de un día para el otro vos ¿comunicaste que estabas embarazada y te cambiaron por otra actriz? ¿Esto no, fue así? No, no, no. ¿Cómo, que, ¿Cómo fue? No, no fue así. ¿Por qué?
1: Yo, digamos, eh, yo me quedé embarazada casi como a los tres meses de empezar montaña rusa y seguí trabajando y nadie me iba a echar. ¿eh? Acordá ah. que mi personaje estaba embarazado. Ah. Solo que a mí me agarró algo muy particular con el embarazo. Yo ¿Te acuerdas que vomitaba mucho? Vomitaba todo el no, no tiempo. me Me agarró una necesidad de parar y no... Eh, no, no pasar mis últimos, pues yo me fui en el último trimestre de embarazo. El pasado Ay. yo era tan flaquita, no era tan joven, era tan flaquita. <risa> pesaba 50 kilos y, este, o sea, me embaracé con 50 kilos y terminé mi primer embarazo con 60 kilos. Eh, y creo que esa, en esa fecha iba de pesar 55. Era tan flaquita que no se me notaba mucho la panza. Y yo decidí irme, cosa que no fue muy bien tomada en el canal. Me castigaron como un año no me llamaron y me reemplazó otra actriz. Ah. Pero de estas hay. Eh. Eh, ¿De qué? De que una actriz se va por cualquier motivo y aparece otra con otra cara con alguna excusa. <risa> en son de fierro, voy a decir... A mí me reemplazó, mi segunda mitad fue Mónica Escaparone, que tampoco se parecía mucho a mí. Pero sin decir, digamos, no es que se acomoda la historia, porque uno lo que trata de hacer ah, es acomodar la claro, historia. que claro. es como que entra otro. Eh, en Son de Fierro el personaje de Antonopoulos se fue y la reemplazó Macedo, y la forma de reemplazarla fue que tuvo un accidente y que, y que le hicieron una cirugía estética en la cara y no. que ver, sí sí fue la Macedo <risa> estas cosas pueden pasar este, yo igual, digo, trataría desde lo autoral, sin criticar a ningún autor de una excusa un poco más este pero pasan estas cosas. Bueno,
0: creo que había alguna anécdota de un actor que no sé qué había hecho y que el productor se enojó y entonces tuvo un accidente y se lo veía todo enyesado, en una cama del hospital ah. todo enyesado, entonces abajo había otro actor que no era el que la Yo había hecho. Yo he escuchado
1: a un productor que no voy a dar el nombre gritando, de hora en más va a ser de mala, como si, porque la ah. actriz había tenido un problema, como si hacer de malo fuera un castigo claro. para el actor. <risa>
0: Se te ve como con mucha soltura pasando de una cosa a la otra, de la dramaturgia a la tira, de la tira a Netflix, de Netflix a armar un, un seminario, como que te podés mover con una soltura que no es habitual en el medio, ver a alguien que se pueda desenvolver y fluir de una cosa a la otra. Yo creo
1: que tiene que ver con mis raíces de estudio. Yo soy licenciada en letras, estudié 15 años de actuación, con todo tipo de docente. Digo, mi gran formador fue Aleso, Fernández, Labuero, pero... He pasado por distintas escuelas. Eh, estudié guión con profesores locales y con profesores que venían a dar talleres a cabo en Latinoamérica como Trubio, o Maquis, que son profesores que hacen script doctor en Hollywood, que mucho no me servían para la aplicación de acá, mm. para el método de acá. Pero sí me despertaban alguna inquietud distinta, eh, pero tuve como mucha inquietud de formarme. Por otro lado, hice dramaturgia, hice la carrera de dramaturga con, en el EMAD, de grande, los 42 años. Eso me dio también una cierta modernidad, porque yo tenía compañeros que tenían 20 y yo tenía 42. Entonces, uh -huh. si bien yo tengo 58, tengo una formación de dramaturgia moderna, uh -huh. con características de mi generación también. Eh, me parece que eso también me dio como el, el poder pasar. Y creo que también es, en ese grado soy bastante flexible, como que no hay nada, no tengo preconcepto de decir una tira es menor que Netflix o el teatro es mucho más importante que, que el televisión. Hice radio, hice un sí. programa de radio, hice un programa de radio, se llamaba Recalculando, y que eran historias de vida que habían tenido un punto de giro. Y también era un, era un programa de radio con cabeza autoral, que era casi como curiosear. El punto de del, un punto de giro de 180 grados en la vida de un ser humano. Uh -huh. Y que cuando yo inicio casi todos mis proyectos, lo primero que hago yo al iniciar un personaje es patearle las rodillas y dejarlo acostado.
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Yo escribo antihéroes, yo no escribo héroes. Aunque las veas muy lindas, las estrellas eran todas preciosas, eran todas unas pobres niñas partidas a la mitad, todas. Uh -huh. Arranca, digo Cuando digo le pateo las rodillas es que yo no las tengo en, el, en la cima cuando arrancan. Y muchas veces cuando las hago crecer a que logren lo que quieren lograr, eh, las vuelvo a costar. Porque me parece que ese es el camino para lograr la empatía con el público, el acompañar a un personaje empáticamente a que supere obstáculos. Mm. Entonces, si en alguna época Muchachita Elena viene a casarse, era una pobre mucamita que se enamoraba del niño rico, que es bastante poco empático para la vida actual, ahora yo que escribo comedias un poco más, digo modernas en el sentido, son, se llaman New Romance, la llaman en los los lugares de venta internacionales de formato, que son como las novelas más modernas, tipo ciegasitas, socias, estrellas, que son mujeres que el propio antagonista es la neurosis propia que llevan en sí mismas. No tienen otra mujer que le saca un marido o un novio, sino que ellas mismas tienen los boicots para poder concretar el amor. Y en este caso, sí. las estrellas tenía una chica que tenía síndrome de Tourette y se sentía que estaba tres metros bajo el piso con una inseguridad absoluta, una mujer casada que era cornuda desde la hora cero y que negaba la realidad de su marido, que era Celeste Cid, una mujer armada en una coraza que lo único que hacía era usar a los hombres como si fueran objeto y que era absolutamente vulnerable, que era lo que hacía Marcela Klosterboer, y una persona que era Estado Civil acompañada, no me dejen sola porque me asfixio, que era eh, Natalie Pérez. Eh que era me agarro de una palmera de plástico, pero yo sola no me quedo en esta tormenta. Y, para... y así arrancaban estos personajes. Divinas todas ellas, ¿eh? Yo igual no necesito que sean todas divinas físicamente. A mí me gusta más la mezcla. Pero si no son. si son todas divinas, igual las, las pongo poco divinas. Para. Y me parece que ahí está parte del secreto de que uno diga: a ver, a ver cómo salen de esta. Claro. Eh... En ese sentido lo digo, y casi todas, y bueno, y si las citas también, y, y socias también. Eh, solamente vos también, uh -huh. el tipo que la dejaba en la mujer en el primer capítulo, y se caía, era director de orquesta y se caía a la fosa. Ah, sí, y es que terminaba que... Digo, internado fóbico. Este, en general, sí, sí, y, y a, a mí me gusta ahí, no sé, es un estilo.
0: ¿Y qué te gustaría escribir? ¿Que no escribiste todavía? ¿O que te, eh. que te llame la atención? ¿O que te gustaría profundizar en algún mundo que leíste en una novela? ¿Te nutrís de las novelas que leíste? ¿Te aparecen esas, sí. esos
1: mundos? Sí, yo creo que si uno dice la carrera de letras tenés un handicap de haber leído lo que nunca hubiera leído en mi vida. Entonces de pronto te descubrís... Que aquel personaje estaba en el Ulises de Joyce y vos no lo sabías, entonces metías a un tipo en el baño hablando solo, no sé. Uh -huh. Y no te acordaste que lo sacaste de ahí. Sí. Eh, yo creo que todo queda. Eh, yo creo. Yo soy autora de género femenino. Me gusta mucho hablar de la mujer. Y justo se me dio porque se me dio. Pero no, no ni siquiera. A ver si soy feminista. Ahora somos todas feministas yo me estoy limpiando el machismo que heredé y me di cuenta de que tenía algunos conceptos machistas diciéndome feminista Crié a mis hijos los más feministas que pude pero a veces me encuentro que los platos no los levantan ¿eh? este, <risa> digo este más allá de eso me parece que la mujer está en un momento muy interesante y por eso el género femenino cobró esta dimensión porque las mujeres hemos pegado un giro que al hombre el hombre quedó medio como sin saber dónde a, ¿Dónde seguirla, no? La otra vez tuve una charla de Marta Dillon en RCT, que hablaba feminista ella, y un hombre la cuestionaba y la cuestionaba y la cuestionaba y ella le dijo, pero hombre, no me cuestione más ¿Por qué los hombres no se juntan? Se ponen a hablar <risa> y se unen ¿A ver dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se ubican en esta nueva realidad? Que nosotros estamos tan preocupadas que es nueva para nosotras, pero yo no veo ningún hombre asociarse para hablar del lugar del hombre en estos tiempos Y es verdad me parece que en ese sentido por eso el género femenino se vuelve tan interesante.
0: Yo me acuerdo de la pregunta que se hacía Marcelo Minino, que es un dramaturgo de cuarenta y pico de años, que escribió Lote 77. Y la pregunta es, ¿qué es ser, qué es ser varón hoy? Eh... Estaba buenísimo. Y él se la formulaba y ponía tres varones a interactuar. ¿La viste?
1: No, no me acordaba de algo que estoy viendo Merlí es una serie que yo no vi. ¿Vos la viste, Merlí? No,
0: no la vi todavía.
1: Bueno, yo recomiendo que vean Merlí. Merlí es una serie que habla, pone el foco en la educación. Fundamentalmente es un profesor de filosofía. Tiene una muy buena construcción de guión porque cada premisa de cada capítulo es de un, desde el punto de vista de un filósofo y lo que sostiene un filósofo. Y eso le traspasa a todos los personajes. Con adolescentes, adolescentes reales. Cosa que a mí encantaría. Eso es una cosa que a mí me gustaría mucho escribir. ¿Para una serie para la adolescentes y adultos, donde se habla de los adolescentes y tomándolos no como idiotas. O sea, no que la, lo peor que pueden hacer es fumar un cigarrillo en el baño. Pasan cosas mucho peores y mucho más complicadas en la adolescencia que fumar un cigarrillo en el baño. Y me parece que eso sí, en muchos países, Rita es una expresión, en, en, es una serie dinamarquesa también que habla de la educación, pero que tiene como este mundo... Que a mí se me vuelve muy interesante porque el mundo, yo que tengo hijos de esta edad, de 18, 19, 20 años, está tan rico de conflictos. Están con tantas situaciones nuevas, las relaciones mucho más líquidas que tienen esos personajes, donde está mucho menos dividido lo que es lo femenino y lo masculino. La bisexualidad está mucho más transitada de una manera distinta. Mm. Eh, los cuestionamientos pasan de otro lugar. Eh, y a veces cuando uno ve eh, a mí me ha tocado participar de esto y, y he tenido que escribir cosas pero en función como si los chicos de 17 tuvieran 5 o 7 a mí me encantaría que al, algún canal de TV abierta, no de serie quisiera escribir algo vinculado con el mundo de los adultos y los adolescentes de escuelas eh, nocturnas o escuelas públicas o escuelas con repitentes o escuelas con lo que realmente pasa en las escuelas. Y porque además creo que tenemos una deuda con la educación y que nos venía muy bien, muy bien, desde el contenido, tirarle un bochín ahí, mm. en cuanto que yo siento que la educación quedó muy lejos de la generación de nuestros hijos y que siguen estudiando igual que como estudiamos nosotros, algunos colegios más progres que otros, pero que en esencia no ha tenido el gran cambio que sufrieron los chicos. Y los chicos padecen mucho la educación y los padres padecemos mucho la educación con, al, con a chicos que se llevan siete materias, ocho materias, no les interesa el colegio, no le encuentran la vuelta. Y dijiste, ¿qué me gustaría? Me gustaría eso en este momento.
0: Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página libreto.com donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados Si quieren comunicarse con nosotros pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a libreto.com Para no perderse ningún episodio no se olviden de suscribirse en iTunes Stitcher o en la app en la que escuchan podcast También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visitalos en eolio.com. Soy Malena Sollo. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Gusso y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del régimen de promoción cultural mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.